0: 我是 Little Fish， 我在北京。大家好，我是满满，我在上海。大家好，我是乔娜，我在台南。今天我们继续读第二性，然后我们来到了第二部的第四章
1: 。对，这这部分应该是进入到哎、呃，基督教开始以后，对，对于女性的压迫
2: ，就一开始嘛，肯定是私有制产生之后是有等级的。其实是，是应该是基督教提出来那个人人平等的这种观念的，嗯、就平等这个作为一个普世价值观，嗯、是从基督教发展而来的。嗯、但即使是这样子的一个宗教，对于女性都是有压迫的。那咱们今天就聊一下这块。嗯嗯
1: 、他为什么？嗯、为什么说他是在？是平等了呀！我看这里面写的，我我的笔记里面写的就是基督教意识形态大大助长了对女人的压迫。嗯、其
2: 实它是一个基本的观念就是，呃，人人都是主的子民，对对对对对主爱每一个人嘛，是吧？上帝爱就是他们那个
0: 祷告室里面一个很、嗯、很基本的一个思想。他、啊、其实不分说你是处于什么什么样的地位，然后也不分说你到底是、呃、男性、女性，还是大人，还是小孩，还是你有你有什么社会地位什么的。在上帝的眼中，你都是一样的。就是对基督这方面的理解啊，其实每个时代差别都非常
1: 的大。是是是，我觉得这个显然是基督教，就它有一点现代化的嗯嗯嗯嗯呃一方面嘛。嗯、所以就是之前也经常有去对比这世界上的几大宗教的话，就是说像嗯、呃、基督教就是属于它这种是有一个现代化的一个过程，嗯、所以有它有。很。有有很多的内容，其实就是可以做一个跟现代的价值观、主流价值观更加相符的一种解释吧。但是像，像呃伊斯兰教的话，它就没有经过这样一个过程，哦嗯、所以它很多的解释还是非常的。对它这个、嗯、非常，就是基于它的那个原始的教义的，所以就会存在一些问题啊，嗯、一些极端主义的思想就更容易出来
2: 。因为《古兰经》这个它。比较封闭，就是它不仅是一个，你看像圣经都是一些故事嘛，嗯、但是古兰经它是融合了像法典一样的，嗯、<哼>包括它归了你生活中的每个行为怎么做，嗯、你一天做五次，呃，那个他们叫什么？叫礼拜是吧？嗯、叫礼拜还是祷告啊？就五一天做五次祷告。然后之后你要有斋月，就是你这些呃，你应该怎么娶老婆，你应该怎么找这这种事情，你生活中的方方面面都给你规定好了，<对>你没有发挥的空间了，你就解释和发挥的空间都比较窄了。对对对对，所以而且他又成熟于那么早的年代，肯定跟当时的那个社会背景、风俗呀和他们那个思维的局限性也是有关系的。对对对所以说，你跟现代社会就没法一直往前发展和演化、嗯嗯。是，不
1: 是说像基督教一样？现在有很多的像美国人，他就纯粹是文化基督徒嘛，对吧？嗯，他就是只是从一种文化和价值观的层面去、嗯、去理解这个圣经的。但是伊斯兰教是没有文化伊斯兰教的哈、啊，你就你信仰伊斯兰教，你就是得生活的方方面面都完全按照这个教义来。就是从基督教最早的故事里面。然后
2: 就是他，我觉得这很有意思。他又说那个创创世纪的时候，主嘛先先创造了亚当，嗯、是吧？嗯、然后从亚当的骨头抽了一根骨头出来，创造了那个夏娃,、嗯、娃。哎，我觉得很有意思啊。就是说，对女性压迫的比较严重的时候，然后他们的说法就是说，这个女性是从男性的、嗯、抽了一个骨头出来的，嗯、所以他要论证女性的父庸关系，嗯、就是你就就没有。自己独立的位置，你就是那个主在创造你的时候，不是独立把你创造出来的。因为咱们讲究平等的话，应该同时照个男的、照个女的出来，是吧？这样子的话，你你们两个的地位是平等的。但不是的，是把男的先照出来之后，哎，觉得他一个人。比较孤单吧，反正不知道出什么理由，然后就创造一个女人给他，然后包括在书里面很多地方都写的，好像就是说那个上造创造女人只是为了给男人一个礼物嘛，嗯、是吧？但是呢，夏娃又干了点啥事儿了，又引诱他犯罪去了，啊、呃，吃了苹果什么<对>之类的，就是我就是这个故事本身，如果你要压迫女性的话，你会把这个故事解读得<对>哎呀，女人的地位非常不堪。嗯不管是从她的出身到她的品性，各方面都不行啊
1: 。对啊，这个就是典型的体现。嗯，在一开始的时候，女性就被定义为一个一个他者嘛。而且在基督教的这个，呃，教义里面的话，她女性不仅仅是他者，她也是一个肉体的一个象征嘛。她就她就整个的把那、嗯、个基督教是整个的把肉体的、现世的、魔鬼的那些东西就定义为女人。对，所以就是是这样子的一个把男人和女人对立起来的这样的一个一种设定，你可以这么来来理解它。所以就是男性的存在其实就是有有善，善是不可能就是脱离恶存在的，就是你要你要凸显有善的话，它必须得有个恶，嗯、对吧、啊？你要你要凸显他的这个天、嗯、来衬天使的话，你肯定是要有恶魔的。然后所以呢，他就把女人推到了这个恶魔的这个地位去。啊，但是另外一方面的话，就是很有意思的，就是一旦女性呢，啊，对吧，放弃她这种，呃，就是堕落的诱惑，然后归顺于她的丈夫，那么她就重新获得了作为人的尊严，啊，虽然说她这个人呢是比呃丈夫更低一等的人，啊，但是她就不再是呃魔鬼那样子了。就是讲到这个教会怎样顺服基督，妻子也要怎样凡事顺服丈夫嘛<咳>。对对对
0: ，嗯、旧约里面这个是很重要的一条，就是妻子要顺服丈夫，如同顺服主。
2: 那现代基督教的人还要去遵守这一条
0: 吗？就是比较旧约的那一套了。圣经分新约旧约嘛，<对>旧约它其实规定的非常详细的就是很具体的一些行为的要求。到耶稣诞生之后。到新约之后，你就是不再是因行为称义，就是行为，就是说你一定要去符合那些要求，你才能够被上帝所接受。然后耶稣诞生之后，他就推翻了这一些，你是因信称义，就是你要去相信，嗯，就是因你内心的那个充满的那个东西去成为上帝的子民，跟上帝发生联系。对，就是已经没有在行为上做太具体的要求。旧约
2: 有很大一部分都是从犹太教过来的嘛，对,啊、对,对,对，因为这个其实这个三三大教它都是同源的嘛，嗯、包括那个伊斯兰教也是在
1: 创作的时候吸收了这、嗯、这两个已经存在的宗教。嗯嗯、第二性里面他就讲到的就是说，犹太传统就是一种非常激烈反对女性的。对我我就想起这个嗯，波伏娃、啊、对。历历史唯物主义的一个批判嘛，嗯，就是说从，从从比较历史唯物主义的角度来看的话，就是你拥有了你的经济来源，比如说你拥拥有了封闭的话，你用了这么多财富，应该能够改变你的社会地位，对吧？但是其实从这个地方确实也是可以看到一个算是一个证据吧，我觉得不知道可不可以这么理解，这里特别特别有意思嘛，他就是说。是女性并没有因为获得继承权而获得解放，呃，可以说她被采邑吞并了，她属于不动产。对、嗯，对，我所以她反倒进一步的加剧了女性的被物化。我<对>就是你看，就是女性的地位并没有因为她获得了财产就得到了提升，相反，她马上就被视为了财产的一部分而已，就是成为了这个财产的转让的工具。而不是他的拥有者，我觉得这个也确实是很值得值得思考的东西
2: 。然后他们他也说嘛，就是说那时候也有一些女性啊，她能够做到那个，能够在她丈夫远征的时候，她能够保卫领地，是吧？嗯、因为她可能年轻的时候就已经精通各种，经过经过过身体的训练，然后骑马、带打猎，然后但是她不接受那其他教育。她不能像男性那样子接受那种可能文史哲方面的教育吧、那个。嗯。然后，所以说，当她那个嗯丈夫走之后，然后她就那个可以保卫土地，但是人们就会说这些城堡的女族人为悍妇，嗯、因为他们像男人一样做事儿，他们贪婪，他们忘恩负义，他们残忍，他们压迫自己的仆从
1: 。现代一些人对于女权主义的不理解的时候，经常产生的一种批判嘛，对吧？你你就变成这个跟男人一样的贪婪、忘恩负义和残忍，就是这样子的世界是我们不想看到的。这个就是你
2: 要不作为一个不动产，嗯，赶紧找个丈夫是吧？然后你还是仍然受到，你相当于迎接一个新组织，你还是一个附庸的地位。那有些比较比较独立一点的女性，她能够自己保卫自己的领领地嘛，嗯、然后她不像那种。他们所希望的那些女性一样，把自己作为一种财产赶紧转让给别人，自己能保卫的话，他们就会说他呀，就就就口水都会淹死你嘛！你就是个悍妇，嗯、你要不你要不去找一个新男人来保护你的主力，你、嗯、你自己、嗯、拿着这些财产来玩儿，那你就是个悍妇，你太贪婪了。我觉得他写这段的意思就是说，你如果是抓住这些不放的话，那你就会受到整个社会的唾弃。嗯嗯就算你有经济实力，你也是被社会的主流价值观不接受的，嗯、然后让你难受得很。嗯、所以这一般吓唬女性呗，嗯、你们就别这么干了。<笑>他不是吗？就是说，如果法律不能解决的地方，就是靠风俗来约束你嘛。女性如果去当政治家，大家就会觉得这个女的就像男的一样，嗯、心机很重，是吧？<对>然后老谋深算。然后你看，要不就不结婚，<笑>然后要不就怎么着的，就各种唾沫就唾进去了。但是他不会把这些事儿，嗯，这些名称灌到一个男人的身上。嗯、你说一个男政治家老谋深算，那就会觉得政治政治
1: 家就拿我老谋深算了呀。对，<笑>这个就印再次印证了嘛，就是感觉第二性的整整个的一个最核心的一个思想，对吧？就是说，因为女性一直就被定义为他者。所以就是根本就没有，就是没有对于女性这个东西的，因为它是非本质的，就没有对它的一个定义。嗯。所以如果说你要想成为一个平等的，嗯、那么你就是等于你就必须要变成男人。嗯。对，就是就是要变成跟，跟你见到的那些、嗯、呃，为了为了生存什么都可以做，为了对吧，谋取这个更多的社会资源。就是可以啊、呃，不顾一切的这样子的一个男性的形象，嗯，就是你你就要不然只能变成这样。而且他们在描述这
2: 种形象的时候，总是把那种描述男性中比较坏的词儿用上去，嗯、是吧？嗯、他不会说这个女性你是很刚毅啊，很果敢啊这种至少偏褒义的词儿来说，对、嗯，他就会说这是你你、嗯、你就比较残忍啊，嗯、你比较贪婪啊，就这种啊，你不择手段、嗯。或者是就没有女性的那种温良顺从
1: ，是他不完全就是不给你任何超越的一个机会嘛，对对，就是你、嗯、你你想要成为，你想要获得独立的话，那么你就变成男人，但是那个你又不是男人啊、哦，然后呢，他社会的这种意识就直接把你定义为一个一一个骗子，相当于是这种感觉，好像你是你是为了去<笑>对。对就是就是始终不能够接受女性作为一个本质的存在这样子，就是我觉得这这句也是挺有意思的，就是通过我们去回顾历史，就发现说就永远都是有那么多的因素联合起来反对女人独立，他们从来没有一起被废除。虽然体力上的虚弱不再起作用了，对，但是在封建制度消失的时候，丈夫的权威依然保存下来，资产阶级形成时。他也遵守同样的法则。
2: 最充分的融合到社会中的女人是拥有
1: 最少特权的女人。对对对，只有在婚姻之外才有一些解放。少女和寡妇有着与男人同样的权利。但在结婚后，女人便处在丈夫的监护和监管中。所以，这个波
2: 伏娃对于这个婚姻制度的批判应该是比较严重的，觉得女性最惨的就是结了婚之后。<笑>所以，其实以前也有这种说法嘛，就是说当姑娘的时候，是吧？比如说从我们的一些文学作品嘛，像《红楼梦》这种，你也是当姑娘的时候还总总归还是好一点的。然后结了婚之后，嗯、好多好多女儿家都被玷污了，嗯、变得像男人一样有十足去呀，反正。从曹雪芹的那个底下也是可以看到这种，一方面当然他也是，嗯，很强调女女女女孩的这种女性气质啊，应该要温柔呀、啊、什么之类的，是吧？有才华,、啊有才华哦、我我发
1: 现我就是、嗯、我觉得我之前看看《红楼梦》这部分的时候、就是，就是就是特别，反正就很不爽，说就是那个。很很很不喜欢那个贾宝玉说的这这些话嘛，但是我觉得我就不知道为什么。然后现在我看了第二季以后，我觉得确实能够理解到，其实他贾宝玉的那些话讲的就是一个永恒女性的概念嘛。嗯、所以我就觉得非常的让我觉得很不适啊。<对>就什么叫做女孩是水做的骨肉，就是就是要、嗯、要要要是女性，就就永远是这样子的一种。好像具有神秘色彩的，然后是纯纯洁无瑕的，这其实也是一种对于女性的，就<他>就就是就是一一种他者吧，嗯、就是他就是好像是被、嗯、被观赏的一一一个对象，对吧？嗯、而不是一个本质的东西。当然，对像他最理
2: 想的像黛玉的形象，就那种简直是不食人间烟火嘛，就是吧？这个其实后面也会讲，他会把男性的那种幻想投投射到女性的身上，是吧？然后来定义女性，像黛玉这种，其实它里面也有很多那种，嗯，结了婚的女的，那都很干练的，像王熙凤这种，就就典型的就会会觉得对她会进行一点批判，就是会觉得她的那种世俗气呀、啊，她那种市侩啊，那种是吧？这种就不如黛玉那么形象，比较美好了。但是我觉得她倒是也刻画出一种，就是女性结婚之后，你看都是那个有钱人家的小姐，当然她们自行动自由受到限制，天天门都不能出。嗯，但是也比结了婚之后要强一点。结了婚之后是更惨的
1: ，像湘云啊
2: <对>那些命运简直了。
1: 应该有人就是从女性主义的角度去分析《红楼梦》哈，我好像没有还没有怎么去研读过这方面的文章，就感感觉大家大家研就是研究《红楼梦》，像这些红学家对吧？就是永远都是越研究越觉得哇，这个作品是如何的什么超凡脱俗，然后如何的这这<笑>这个、这个这个、对吧？所所有东西都都是只有只有好的，我感觉就是。感觉没有没有人来批判一下的嘛，一样的嘛，就是
2: ，对啊，就像我们看了这书之后，加斯多德的形象人设坍塌一样。哇、哦，这书里面接下来巴尔扎克的形象才更加坍塌了，太坍塌了
1: ，简直是！我再也不要看，<笑>再也不要看他写的。<笑>其中有讲到的几个，呃，那个作家，简直是，我就觉得怎么会？怎么会世界上有如此自自恋的男人？我就就就忽然想起了那个杨是杨丽吗？就是前段时间很火的那个脱口秀演员，然后他讲的嘛，就是那个梗啊，就是我就想不通为什么有的男的他们如此普通又如此自信。我觉得就真的是这个样子，<笑>哇塞！就那些男的他。他就这么自恋，我天呐，我就是觉得，就是已经到一种病态了。我觉得，就是不能想象这些这些人在当当时的这种历史条件下，怎么会产生了这样这样的一些人群。哦，对，这章里面他也有
2: 讲到妓女的问题。其实，妓女一直是妓女和卖淫问题，一直是西方没有很好处理的一个问题嘛
0: 。就<对><对>我觉得他、这个，因为女人在家庭中受到了奴役，然后就让娼妓有了她存在的空间
1: 。对对，这个里边就是托马斯阿奎纳也是写的，就是说妓女在一个城邦中，正如垃圾场在一座宫殿中一样，取消垃圾场宫殿就会变成一个污秽和发出恶臭的地方。所以他们是对于妓女是这样子的一个一个定位的。但但是其实就是说呢，这个波伏娃认为在有些地方的妓女，她就相对来说获得了一定的自由，对对，如如果是一些像罗马的高级妓女的话，她的。生活会有比所谓正派女人有更多可能性。
2: 嗯、对啊，既然既然社会允许妓女的存在的话，那就是相当于允许那个丈夫单方面通奸的嘛。嗯，就是在在性的方面是不平等的。对于女性来讲，你是要求绝对的忠于丈夫，但是丈夫却不用不需要绝对的忠于妻子，是吧？他<对>们是可以到妓女那儿去得到更多的性自由的。嗯。嗯所以他这个、这里面也谈到那个中世纪嘛，那个就是教室这个事情就就会觉得很奇怪，他这个要不要结婚这个问题、哦、是吧？也然后教婚姻和教士的身份之间就有不可调和的一个矛盾。天主为什么要创造女人呢？在婚姻中不可能存在平静嘛？这一定是魔鬼所为，那或者是天主那时候不知道自己在做什么？其实这个婚姻的问题。我们上一部分的时候也说过嘛，就如果你是让女性在婚姻中受到不平等，然后受到压迫，那她心情没不那么愉快的话，她可能就会用她的诅咒呀，她的那种反正恶语相向啊，整天来折磨男性是吧？男性也不可能幸福，所以说这个。然后我就觉得很搞笑，他们那个时候不去思考为什么那个他的婚姻会变得痛苦，因为你没有让女性 happy 啊。然后，但是他就会说，哦，这次婚姻本来就是一种炼狱，你就必须得忍受
1: 。对呀、啊，就是这种，所以被于中，被宗教洗脑的这种思维方式，真的就是。对吧？现在从现在的眼光看回去，会觉得简直不可理喻
2: 。对，就觉得你没有找到问题的关键点，而是说我不想去解决问题，然后只是像阿 Q 精神一样，啊，那我就去忍受吧，我将来去上天堂好了。
1: 就是他为什么如此自恋，对吧？他遇到遇到这个问题的时候，他第一反应是说，就是，哇，天主，你为什么要创造一个女人来折磨我？就是他从来没有想过，就是为什么你自己的存在就很有可能是根本就不应该的呢？为什么你就先哎先就是觉得说我的存在是必然的，我的存在是绝对的？但是为什么要有一个，呃，对吧？天主还要来一个制造一个女人来折磨我，非常狂妄，然后又非常幼稚的这种自我中心是从何而来？真的就是。你为何如此自信？<笑>你就是一个什么鬼？逼之<迷>自信。<笑>所以，所以想想波伏娃、啊、的这个这个巨著啊，就是让让我们去从重走一遍，就是历史上这个女性的这样的一个历程。嗯、哎，真的是想想，还是得庆幸，虽然说今天也也离平权还远得很，但是真的确实要好很多了。像。像在当时的那样子的一个一个环境下，怎么可怎么生活？不过我觉得当时的女性她自己的那个觉醒的状态也是非常有限的。他只是不知道怎么去改变这种
2: 现象，他不理解他这种悲惨本不是应该他完全承担的，是可以通过社会的共同努力有所改善的。但是他当时的社会风俗就是男性要一味的去压迫女性，甚至
1: 不让女性的这种思想启蒙嘛？啊、呃，就正好在这个时期就，就就是第一次有女性拿起笔来，就是跟。这个进行一个辩论，嗯、对，进行一个论战，去抨击这个教士。我就说，这里面就咱们一
2: 开始说到那个圣经的故事嘛、嗯，就是说他们的解读，就是说女性为什么一定是她者，因为她是从那个呃亚当的骨头制造的。但是在十七世纪的时候，就有女性的辩护者了，就会证明这个女性的优越性，就会说是因为。亚当是泥巴做的，的但是夏娃是用亚当的肋骨做的，嗯、这个材料上要好一点。嗯、然后，<对><笑>然后，地点上是因为亚当是天堂之外创造的，而夏娃是在天堂里面创造的，所以人家生的地儿比较好，嗯、是吧？然后，受孕上是因为女人孕育了天主，但这是男人做不到的。嗯，然后在显显灵方面，基督死后向女人显灵。嗯，而赞颂方面，因为众女人也是受受到的赞颂在天众天使之上，她是慈悲为怀的玛利亚嘛。然后、嗯啊、我觉得这个宗教这个事情本来就是这个故事嘛，就是、这个故事的根基就不像 fact 就是對,那、啊、对，看你怎么你怎么怎么么坚定啊。反正两个人说来说去，因为我们现在观点上，我们并不想证明女性就比男性优越。我们只是想说，两个都都一样，是吧？因为从前三章来讲，不管从生物学来讲，还是什么精神分析，还是从历史唯物主义来讲，就是说两者其实都一样，大家都都都是主体，都不是说一个主体一个他者。我们也不是说想像女性来当主体，男性来当他者。所以说那个时候可能就是说。嗯，哦、他先要从一个极端跳到另一个极端，然后大家才朝中间调和，是吧？先把那个房顶掀掉，说不行不行，那我们开个窗的这个呵呵这种
1: 做法。呃，这个波普娃、啊、就提出就很很深刻的一点嘛，就是争论是反映社会态度，而不是改变社会态度。它只是一个对，是一个次,次要的一个现象。
2: 因为这在就在这那个这这个时期嘛，那个他说到一个人就是克里斯蒂娜嘛，嗯、他就说他就是希望那个允许女女人受教育，就如果习俗能让少女上学，让他们一起学科学，就像对待儿子那样，他们便能够同样完美的学学会并理解所有的技艺和科学，如同男孩子一样。其实这个时候就是想到可以。想争取权利，让女性开始受教育。嗯，所以说有人说过，女人的法定地位从十五世纪到十九世纪几乎没有变过，因为在十六世纪的时候，女人
0: 仍然是很少能受教育的。他就说，在随后的几个世纪中，<是>然后女人是要用用什么方式来展现自由呢？就是只能是有地位、有财富的女人，主要是通过放纵的生活，然后来展现一定程度的自由
1: 。就是他一直在强调的，女性就算曾经拥有的一些所谓的自由，它是负面的自由，是否定的自由嘛？就是很难会取得正面的正面的成就。我听英文版的那个，我就觉得还挺有意思，因为他英文版里面用的就是 license 这个词，嗯、就不是 freedom，、嗯、只是 license，、嗯、就是你、哦、对，没<有>就是就给你，对对、嗯、给给给你去做这些。嗯，所谓放荡不羁的对,、啊、对一些事情的许可一样的、嗯、对，但是其实，其实根本不是不是说真正的有去在自己想做的一些事业上面有所建树的这种自由
2: 。对，这个时间来到十七世纪，然后就那个时候女性嘛，就就是有一些著名的女性啊，嗯、她们就开始。嗯、呃，做一些沙龙是吧？咱们那个在那个时期的文学作品里，特别一些法国文学作品里，经常都能看到一些贵夫人的沙龙，嗯嗯、就是他们没有受到正规的教育，但是通过交谈呀、阅读、私人家庭教师的教育，或者是公
1: 众演讲，他们终于获得了高于他们丈夫的知识。嗯、所<以>对的。然后那个时候就是会有一些作家嘛，女作家开始。呃，开始写作，对，拿起拿起笔一样，嗯、对，呢，像男人一样以笔耕为生，嗯，但是的话，就其实是，就即即使到那个十九世纪的话，他们仍然是要隐藏自己的身份，就是没有办法。真正的作为女性去追求，就是文艺的这样一个生涯嘛。嗯，
2: 就是说到嘛，就是女人由由于拥有了广博的学问以及随之而来的威望，终于就可以干预男人的世界了。许多雄心勃勃的女人从文学和爱情决疑论滑向了政治阴谋。嗯嗯紧接着就好像这个事情就是女性就是好不容易获得了学问啊，然后就开始就觉得女的是干政嘛，因为可以干涉男性的世界了。就是你一旦从从事政治生活的话，就是好像是干政，而且都是精精心于那种嗯、呃、计谋的，都是些负面的。总之不是女政治家啦，都是搞阴谋诡计的是吧？<笑>嗯。就刚才不是讲到那个十十十六世纪了，然后就是讲十七世纪，因为这个时候就会出现一些女演员呐、啊，或者一些女顾问呐、啊，这些这些职业了。他们的他们的作风就是比较独立的，因为作风的独立，因为因为他虽然生活在男人中间，他他他具有了男人男性的优点，他善于利用他的性别并超越他们，然后他们就更倾向于精神上的独立啦。然后紧接着讲十八世纪了，到了十八世纪，的女人的自由和独立就扩大一些了。风原则上风俗仍然是严厉的，少女只能接受简单的教育，让她结婚或者进入修道院都不需要经过她的同意。反正我们古时候也是包办婚姻，<对>也没有经过少女的同意，嗯、是吧
0: ？对啊，你说这种完全不同文化之下，为什么都会有这样子，都是相同的这样子的想法？
1: 对呀，因为你是财
0: 产嘛，我要买卖
1: 你，还需要问你愿不愿意吗？所以，所以这个就是看看第二性看的人很绝望的地方嘛，那个、就古今中外，对吧？就是都一样，就从来没有一个地方<对>啊，也不是从来没有吧，就是偶偶偶,偶尔还是会有一些区别的，比如说斯巴达<对>那、哎、那个时候、嗯、是，而且那个那个那个社会制度只是说就是女女性和男性就都相对比较平等了，但是。其实女性和男性都同时受到国家机器的巨大的压迫
2: ，包括之前那个社会主义和资本主义的争论嘛，就会觉得就是如果是，嗯，社会主义的话，这个人的主观能动性就会受到削弱嘛，因为按照那个经济学原理里面理一个理性的经经纪人，他都是贪婪贪婪而懒惰的。你只有给他自己拥有私人财产，然后他才会积极的去创造更多的财产，然后这个经济才会发展嘛。至少在之前的这这些年年代，那个私有制，它对于那种经济社会的发展还是起到积极的作用的，就它能推动那个生产活动的进行，所以这种社会它会延续的久一点。
1: 就一直播服啊，在在分析的，就是说是如何造成的这样的一个现象嘛，对吧？但是就是确实，我觉得反正看看完最难过的就是觉得说好像好像女性被压迫是一个必然的事情一样，就这对这点确实是让我觉得很难以接受的。哦、人类的文明的发展好像就是对对对、就是、必然是必哎必然必然会被就是作为他者的、嗯嗯、那。另外一种角度上，他是不是也是有一点像在就是 justify 的感觉呢？就是好像还给他们这些人以口实，对吧？就给这些这些压迫者以口实，就是那就是这样啊，对呀、啊，所以啊，所以你就是要被压迫啊。呃，对，我就确实这这个地方好像能够找到一个他们之间的矛盾所在了。就是说，按照历史唯物主义的观点，女性的今天被压迫的一个地位，算是一个历史的偶然。嗯，就是说是在这样的一种经济发展的条件下，然后女性因为先天具备的、具有的这个体力上的弱势，然后就导致了后面一系列问题嘛。就是在历史唯物主义看来的话，女性有今天被压迫的这个情况是一种偶然，当然是它是不好的，但是它是一种偶然。<对>但是按照波伏娃、啊、就从存在主义的角度去分析的话，嗯、它就变成一种必然了呀。就虽然说这个里边必然里边透露出的是男性这个性别他的恶，说实在的，对吧？他就是要主动的，就是他为了要证明自己的存在或者说寻找自己的存在，他就有意的把女性推到他者的地位，而且就是有意识的对女性进行了几千年来的一个压迫，就觉得哪太绝望了，就是就如果说它是一个必然性的东西，那你。就你只能祈求于男性他自己回心转意，对吧？他愿意跟你合作，然后你才有可能变成就是今天的，就是稍微平等一点的局面。即使在当时啊几千年的条件下，那种经济
2: 条件下，以及男性的那种自我意识的产生的情况下，那个他造成了女性对那个男性对女性的压迫啊。但是事情是变化的。社会是发展的，特别是你在到了今天的那个经济条件和生产需要上，你不需要那么强的体力了，是吧？那那其实是你，并不是说你只能去祈求男性来回心转意，或者是呃改邪归正。但是不是啊？不是啊！我的意思就
1: 是说，这个你说的这个就是典型的历史唯物主义的观点嘛？就是说，随着这个生产力水平的发展，就是男女性的地位是。是会得到自然的改变的，但是其实就是说，从波伏娃、啊、的这个角度，从存在主义的角度，他并不这么认为啊。就是他认为说，经济条件的改善，就是社会关系的变化、生产关系的变化，也不会必然带来女性地位的提升啊。嗯、他就是一直在讲这个问题，嗯、就是说他一直在讲这么几千年来，嗯、男性是如何就从本质上去一直把女性定义为他者嘛？对对对就而且是,是从各个角度，角度嗯、从。对啊，尤其是从那种比较深刻的，从这个文化的角度，从这种对吧，神话教育，然后一直包括政治权利嘛，对吧？所以就是一直对于女性的产生了这样的一个深刻的压迫，而且这种压迫包括对于女性自己来说，她有一个内化的过程，女性她自己也是变成了一个，呃，就是压迫者嘛，就她压迫自己呀、啊，然后也压迫她的同同性啊。就是就是就就就按照他的这个感觉，就是说 ，solution <对>就必须是两个性别的人都要同时要去努力的嘛，就等于是这个样子。对，我
2: 觉得你说的很对，就是说，嗯、呃，从一开始来讲，就是他就他就说了嘛，虽然一开始经济条件的发展需要那个更多人从从事劳动啊、开垦荒原之类，但是如果不是男性的恶，那是可以通过。就是平等合作来解决这个问题，<对>但是就是因为男性的恶，然后让女性成为他被他奴役的一方，对，成为他的财产，然后几千年过去了，即即使按照历史唯物主义观点，通过经济呃能够自动平衡这种地位的话，嗯，那就是说平衡不了，只要男性不改变不改变观念，你是即使经济发展也平衡不了这种观。这种关系，嗯、你是想说这个吗对？
1: 对，我是感觉他是有点这样子在论证嘛
2: 。对，如果如果你要改变，还是得去给男性那个进行抗争，让他们的观念进行改变，<对>是吧？不要再去压迫女性了，<对>然后让他知道这种几千年来对女性的压迫有多残酷，而且没有道理，是不是理所应当的？是是。是
1: 是要就是从一开始我们第一次读的时候，我就我才后来我才慢慢去意识到那句话是什么意思的。就是一开始的时候不是就有读到说男人女人都是人吗？嗯，就是这个观点嘛。就是为什么说这个观点是如此的空洞嘛？嗯，对对，其实当时我是没有太理解，就是因为包括今天有很多男的，他也会抱这种观点嘛，他就会直接就说那。有什么不平等的男，就是男人女人都不都是人吗？对吧？那就是就是一样的。然后我就后来我是最近，啊、呃，这个全职太太不是很热门嘛？这个话题。然后我忽然想起来，就是让让我联想到了一个东西，就是有的人的一个论点，不就是说，嗯，全职太太怎么了？啊、呃，全职太太不也是工作嘛？对吧？就是这个这个观点其实抛出来跟那个。嗯都是男女人都是人，人是人嗯、是一样是是,是一个意思的、嗯、一个逻辑的，就是说，嗯、你你如果认为啊，那么全职太太也是一种工作，已经没什么好好辩论的，对吧？那么他就是也也也是工作，也有他的价值，这个论述就结束了。但是其实它里边有非常多的东西，你就你就其实是忽视了的，嗯、比如说这个确实他也是工作，但是为什么为什么就是全职太太呢？就就不是对吧？不是全职。呃，丈夫呢？就是，而且就是他作为一个工作的话，他的这个呃，跟其他的工作到底有些什么本质上的区别？<对>是不是？他的这个对于这个工作的人啊、呃、的生活状态，他的社交的状态，对吧？他的工资的收入这些是怎么影响的？你根本就没有去探讨，你就直接一,一句轻飘飘的。因为在说到全职太太这个问题的时候
2: ，不仅是男性。嗯，觉得这没什么，很多女性也会自我辩护，就是说我就是全职太太，我觉得挺好的呀。啊、我我觉得那个，而且我还看到一种说法，就是说。嗯、呃，现在外面就业这么难，是吧？我那个，我我就就愿意在家当那个全职太太呀。嗯、呃，老公如果离了婚，就算你们说风险高，那老公离了婚，家里的财产也一半是我的。然后我自己出去工作这么多年，我也挣不了这么多钱啊，就好像觉得自己好像还捡了一个便宜似的。是、啊，所以说以前我可能会觉得。嗯，你你抱有这种观点，那是你个人的选择，我不对你的价值观做任何判断。但现在我读完这本书之后，我就不会这么想了，我就会觉得这就是因为，嗯，这些人的存在，你每一个选择作为，呃，家那个全职。太太的人，你可能是基于各种不一样的原因，你们家也有不一样的情况，但是最后就会形成一个社会的一个共识和一个风俗，觉得女性当全职太太是很正常的一个事情。对，这而且而且从男性角度来讲，就是说很容易说服，甚至都不用说服女性，她就会选择去当一个。全职太太，<对>而这这这就是因为你如此容易的去当了全职太太，然后整个社会对于全职太太这个这个问题的关注度，或者说对于女性不得不放弃那个职业要去从事这个嗯全职太太这个事情，不会提出更多的思考，<对>而不会从那个呃我们怎么样改善工作职业女性的处境。让他们尽量能够在有了孩子之后，仍然留在工作岗位上，仍然去做他愿意做的一些事情，而不需要被迫的去当一个全职太太。或许你个人作为你的价呃你的价值观判断就觉得我当全职太太更划算，但是因为你的选择就会导致整从如果从女性的整体角度来讲的话，就会影响到一些嗯别的并不愿意当全职太太却被迫要当全职太太的人。嗯整个社会对他的一个一个压迫吧，可以这样子说。<的>所以我在看完这本书之后，我就不会觉得你这种观点，你这是一个自我选择的问题，别人不能说三道四。是
1: 是是，我我其实是觉得说这个波伏娃，因为他整整个是从那个存在主义哲学的角度出发的嘛。我个人其实现在想起来的话，就是存在主义哲学他对于个人的。呃，一个道德感也好吧，或者说自己的这种个人价值感的要求其实是蛮高的，就非常非常高的，因为他就是要要求、嗯、要求每个人都要去思考自己，对，要去思考你自己存在的价值，你要去超越，你要去做出超越的，而不是说就是随波逐流的这种。他认为随波逐流、不加思考的人生就是恶嘛。所以所以其实我我确实也是觉得说，嗯、虽然说我们当然可以。从这个角度去批判，嗯，那些他可能就没有去思考过的人，但确实也也也也也要意识到这是一种存在主义的一个比较高的一个要求。对，就是确实大多数人可能根本就不会这么去想，他只只会觉得怎么样轻松的生活就是我想要的嘛。对呀、啊，他怎么会去想说我的这个行为会有什么？嗯，后续的社会上的影响，或对我的同性，啊、呃，可能会带来某一些我自己可能意识不到的一些啊负面的一些东西，就是不会去思考这些。然后就这,这个第四章的话，它后面就是也是讲到一些人设崩塌的嘛，对吧？就是启蒙启蒙运动，对启蒙运动的代表人物，对吧？就是伏尔泰和狄德罗还算是站在女性这边的吧、嗯、好一点对，卢梭对。卢卢梭的就就这也是人设崩塌嘛，对吧？就是女人向来是向男人让步的，并且忍受不公正。嗯、真的，虽然你如此有天才，但是你如此，你为什么<笑>如此的自私和自恋？<笑>嗯，然后孟德斯鸠也是，对吧<笑>、嗯？孟德斯鸠也是自相矛盾的，认为<对>女人应该在家庭生活中从属于男人啊，但是又认为她应该从从事政治活动。